0: Prenez place, Monsieur Dan. prenez place. Nous allons rentrer dans l'imaginaire de monsieur Chassol. Oui, imaginaire avec un A. Mr Chassol. Un ici. Salut, bonsoir, Euh.
1: Ouais, bah... un petit fade, non pas... euh, On en fait pas En français, je ne sais pas comment on dit fade, mais. Tu le
0: fais là-bas Ouais. C'est quoi un, un décret château. Un dégradé. Ouais. Christophe Chassol est avec nous ce soir. Le thème de la soirée, tu ne sais peut-être pas, c'est... Les imaginaires. Les imaginaires. Et là, nous allons rentrer dans ton imaginaire.
1: D'abord, bonsoir. Je crois qu'il n'y a pas d'autres oh, non Bonsoir tout le monde. Comment ça va
0: Vous êtes bien Il y a des mecs qui parlent encore là. Je pense que ça, on ne pourra pas l'empêcher, mais il faudra être pris à paix par la beauté de notre intervention. Christophe Chassel, pour ceux qui ne connaissent pas son travail, c'est quelqu'un qui est dire, un musicien, pianiste de formation, chef d'orchestre, beaucoup de musique de film à ton actif et euh, pas mal d'incursions dans l'art contemporain également euh, et, et un style euh, quelque chose que tu as développé, que tu as appelé l'ultra score, score partition en anglais. L'ultra partition, c'est la question de l'harmonisation du réel, prendre des images et les harmoniser.
1: Euh ouais, c'est enfin moi je donne des noms aux choses juste pour me marrer à la, à la base et puis après ça resté. Mais euh, ultra score, c'était l'idée que ultra en mode objectif. C'est-à-dire que je me sers des, des sons des vidéos pour fabriquer la musique, pour fabriquer la musique de film. Donc euh, c'est hyper objectif. C'est-à-dire, c'est
0: la mélodie les mélodies qui existe dans, dans les vidéos. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est normal, ne hein, pensez pas que ce soit tard de ne pas comprendre Christophe Chasson. Il a fait un petit tuto un petit tuto tourné l'an passé à, à Venise, dans une expérience que tu as fait avec Xavier Veillant, oh, dans le cadre du pavillon français de la Biennale, qui le représentait dignement et qui se représentait comme un grand studio. Euh, et toi tu as pu faire une session d'enregistrement dans ce studio mais tu as profité pour tourner une petite séquence. Oui, C'est un petit peu difficile
1: en fait, euh, là j'ai un peu du mal à me concentrer en fait. Euh, je, je suis désolé hein. je ne veux pas faire du tout le même chiant, mais j'ai un peu de mal là parce que ça résonne et que euh, du coup euh, ça parle beaucoup.
0: Je suis désolé hein. je, je... Donc, On va proposer quelque chose. Ceux qui ont envie de, de parler entre eux, de ne pas écouter, vous pouvez aller. Vers là-bas, plutôt vers l'extérieur, voire même chez vous. Ceux qui ont envie d'écouter peuvent rester ici, tranquillement. Comment dire Bref,
1: Donc, alors, je, vais vous, euh, bah, je vais vous montrer une vidéo qu'on a, qu a faite. Euh... Donc oui, parce qu'on était à Venise, dans le studio de Xavier Veillant, cet été, en juillet. Et euh, on a voulu faire une vidéo explicative d'un boulot qu'on a fait. Donc, euh, j'ai rien d'autre à dire que vous me la mettez, puisqu'il y a l'explication... Euh juste que je la trouve. Euh, on a bien préparé notre truc, mais euh, il euh, faut que je la trouve. J'ai tapé Teenaging, parce qu'elle s'appelle Teenaging, c'est-à-dire des, des, des adolescentes qui sont en train de grandir. Ça fait un moment qu'on veut poster cette vidéo, ce morceau, ce travail qu'on a fait à la Biennale de Venise, euh, dans le studio Venezia de Xavier Villon. Le premier soir, on est allé dîner en, et on devait attendre, donc on avait ce point de dans le grand canal. Et là, il y a la fin. Je n'ai pas vu le de la fille qui s'est passée en chantant avec Yana et il y a Tu as
0: On est où On est où On est
1: où Et après, on s'est dit il faut absolument qu'on les suive, qu'on les enregistre et qu'on en fasse qu un morceau. Je me suis jeté dans le bon, il y en a une qui qui a exulté en fait, elles sont mises, quand on voit une caméra du coup on se met à jouer, à faire l'actrice, elles se sont mises à jouer pour nous, à chanter comme des dingues, un truc hyper compliqué et elles ont fait une espèce de mélodie avec des mesures composées, on regard ce chant de sororité. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel morceau je ne ce que c'est anglais, oui. mais elles sont peut-être oui. irlandaises, australiennes, oui. je oui. D'ailleurs, si quelqu'un sait quel est ce morceau, euh, enfin, faites-nous signer, peut nous, parce qu'on veut vraiment le savoir. Le morceau est complexe, il est marrant, il a une vie de sport, qui, euh, je ne sais pas ce que c'est, aussi. Le lendemain, on était au studio, au studio Vénitien. Euh, et là, j'ai vais mélodifier le thème, c'était un chantel. J'ai mis des accords sous la mélodie.
0: le principe de l'ultra-score, vous aurez tout ce
1: Bon, après, la soirée, euh, s'est terminée avec les, les filles. Euh, ça s'est un peu mal passé, finalement, on a, on, a, on a les porte-cleinte, plein finalement. Mais euh, les, les, je suis
0: content du morceau. C'est intéressant de garder une bonne trace, quoi, que la... Exact. Euh, de la position, tout ça. Bon, non, mais je
1: me l'écoute, cette vidéo, euh, ça résume plutôt pas mal le fait de prendre euh, des choses euh, du réel, et, euh, et de les harmoniser,
0: de dévoiler euh, ce qui existe déjà, en fait. Voilà. Pour décliner un petit peu ton, ton imaginaire, on va, on va remonter dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Une enfance meudon, don, tranquillement, et toi, la musique, t'es arrivé très très vite, parce que ton père, au-delà de ton métier, faisait euh, des musiciens, et très très tôt, comme euh, presque un, un vecteur d'ascension euh, sociale aussi, c'est que tu es allé au conservatoire dès 4 ans. Je comprends pas ce que tu veux dire, tu veux que ma parent était 3 de classe, c'est quoi je... ouais, c'est toi qui me l'as dit, donc... Ouais,
1: écoute, oui, mon père on nous a mis au conservatoire et on travaillait beaucoup et moi je suis très content d'avoir été au conservatoire parce qu'on a appris à lire et à écrire la musique, ce qui permet de communiquer bien avec les autres musiciens, Mais les autodidactes font les choses très bien aussi.
0: Ils ont une grande mémoire les autodidactes. Toi, finalement, tu appris pour pouvoir être un peu plus saignant euh, non, non, j'ai appris parce que je pouvais relever les morceaux euh, à la radio et c'était bien pratique. Assez tôt, tu as été bercé dans une musique euh, assez éclectique, avec tes euh, origines, euh, à la fois euh, les, les Antilles on peut dire. Euh, oui, les Antilles la
1: Martinique. Ouais. Ouais. Et euh, avant, euh, avant que le Zouk n'arrive dans les années 80,
0: il y a euh, beaucoup de musique aux Antilles euh, de très 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 bonne qualité. Et ensuite, tu as, as commencé à avoir tes premiers chocs esthétiques. Et là, parmi les premiers, notamment, on a évoqué y a, y a Prokofiev qui, avec ses musiques for children, musique pour. Ouais. Enfants.
1: Il y avait des, des musiques pour enfants, quoi, un recueil de musique pour enfants, de, des pièces pour piano de Prokofiev et ils ont travaillé ça euh, euh, petit. Euh, et donc euh, j'ai découvert euh, bah, les dissonances, le fait qu'on puisse euh, euh, péter, péter quelque chose, pas que ça puisse ne pas être droit. Quoi. Ça m'a un peu choqué et
0: j'ai trouvé ça assez agréable. En fait, très rapidement, tu t'es dit que dans la musique, ce qui t'intéressait, ce n'était pas tant une structure assez conventionnelle et qu'il fallait s'émanciper. émanciper. Cette trop elle a été un exemple, mais après, rapidement, t'es allé vers, vers les filles. Peut-être on peut faire écouter cette musique for Children, parce que c'est quelque chose qui t'a amené à, à cultiver cette envie de, de digression, de dissonance et, et d'aller un petit peu à côté de quest ce que tu
1: as mis ça dans le ouais, dans... En... rouge?
0: Ah, c'est c'est dans les patins ah, où il y A P. A P. A P. P, P. En fait, c'est un truc,
1: autant que je vous le joue, parce que, en fait, c'est... Enfin, oui. En fait, euh, voilà, c'était des pièces pour enfants, euh, et donc tout commence très bien. Et puis, euh, au bout d'un moment, il y a des dissonances, et on disait avec ma soeur, mais c'est pas bien écrit, il y a un problème, et tu sais, ça, ça, ça nous questionnait. Donc ça faisait ça, en fait, ça commençait très doucement.
0: Rapidement avec ta sœur, tu t'es dit tiens, on peut lier le son à l'image. Et là, il y a les premières grandes révélations. Et on arrive très rapidement à quelque chose qui a entré votre vie, votre salon, et qui est même encore assez présent Et là, là, j'allais te parler de USA Story.
1: Oui, donc on écoutait USA Story tout le temps, on avait une VHS, on l'a musée jusqu'au bout, on dansait aux a etc. Et donc c'était assez fascinant, parce que moi j'ai l'impression que WSI Story a, a influencé tous les clips, que tu, tu, vois, tu vois les, les chorées hyper réglées, chorus line, tout ça, et, mais en, juste OSA Story était de très bonne qualité. Et on a essayé de jouer on jouait ça au piano, moi je, je travaille toujours ça, encore aujourd'hui. C'est des morceaux complexes, qui sont des chansons, des orchestrations assez dingues, où de la musique latine, tu de la musique symphonique. T'as du jazz et t'as des chansons
0: dans la sesterie, c'est complexe. Finalement là, ça a touché un peu à tout ce que tu voulais faire, c'est-à-dire effectivement une complexité structurelle, une grammaire musicale complexe, et à la fois, ça devient une musique populaire. Écoute, oui,
1: j'aime bien, aujourd'hui, je dis ça, que j'aime bien essayer de faire des trucs, enfin, en fait c'est Michael Jackson qui fait des choses, ça et ultra populaire. c'est hyper dur je trouve J'essaie de faire, de faire ça, mais euh, je trouve ça très dur. De pas être euh, trop... dans... Enfin, en tout cas, je suis pas trop populaire, vous savez, parce que je pas de toute façon euh, à faire des morceaux euh, euh, de tout droit. J'ai qu faut... l'impression qu'il faut faire des pas de côté à chaque fois.
0: Là, il y a extrait, mis un extrait de Cool, que tu peux retrouver là, là, au West W. Et le début de cette séquence, pour ça historique, pour ceux qui connaissent le travail de Chasson, c'est assez bleuvant, parce qu'on comprend que Gamin, ça t'a... Ça t'a amené à, à, justement à, à, ton, à ton alphabet musical, à W, le terminal en rouge. Ouais.
1: En fait, c'est une séquence dans le West Story où les deux, euh, c'est-à-dire que Vif, le chef des Jets, il est mort, et euh, tous les Jets se retrouvent dans un hangar, et ils doivent décompresser. Et, euh, et en gros la musique est hyper bien orchestrée et il y a des petits groupes de danseurs qui dansent comme ça dans le dans le hangar et chaque groupe représente des pupitres de l'orchestre. Et je me suis rendu compte euh, quand on regardait ça, je sûr que me je m'en suis rendu compte, t'avais une musique des comme ça, et t'avais des, des, des groupes de danseurs qui faisaient euh, les cordes, qui faisaient les bois, etc. Donc la synchro densité, euh, euh, voilà, ça m'a frappé à ce moment-là. Et t'as aussi du faux chaos. Hein, c'est-à-dire que les chanteurs font le... PAM! 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 Et t'as l'impression que c'est du chaos, mais en fait, c'est hyper écrit. Et nous, voilà, vraiment, voilà, ça va beaucoup. Maintenant,
0: on va le mettre, et comme le qui est parti, je vais le changer. Va. Du son. Un rocket,
1: rocket, keep cool, un cool boy, don't get hot. Man, you've got some high times
0: ahead, take it. Flow. daddy, oh you can live it up and die in bed. Wait, oh crazy boy. Can I you jump through a boy? Freeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go back, go, but not like a yo-yo boy. Action. Cool mm -hmm. <laughs> Cool. <laughs> <laughs> Là, c'est là où tu commences à comprendre que le film et la musique de film, c'est peut-être l'endroit dans lequel tu vas pouvoir t'exprimer le plus librement et qui va le plus casser les structures classiques, parce qu'il faut s'en à l'image. Et de là, tu vas, tu vas quand même être très très influencé par, par le cinéma, jusqu'à même à partir à, à, à Berkeley pour, pour étudier un cursus très spécial sur l'orchestration de musique de film. Écoute, euh, oui, moi j'avais un petit truc un peu snob sur la pop musique où euh, dès
1: qu'il y avait de la voix, on n'aimait pas, tu sais, il, euh, il fallait que ce soit orchestré. Euh. Il y avait un truc comme ça où la pop euh, c'était pas valable. Mais ça c'est euh, jeune, jeune, ça c'est quand on est au collège, mais les trucs, tous les trucs de pop euh, sont trop formatés, blablabla, bah, on ne portait pas de marque, euh, plus c'était moche, mieux c'était, mais j'aimais les, les, les juste The Cure, ouais. mais les trois premiers albums par après. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah ouais, on était, était là-dedans dans la musique de film qui permettait d'écouter de, des, des morceaux qui dépendaient d'un montage de cinéma et pas euh, une structure couplée en train. Donc euh, ça nous plaisait le plus parce que bon, on se disait qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Quand tu écoutes un disque de musique de film, les, ce qu'on appelle des Q, c'est-à-dire les Q C U E, c'est-à-dire les, les morceaux d'underscore, c'est-à-dire les, les musiques à l'intérieur du film. Euh, elles, elles ont des durées, euh, ben, tu vois, ça peut être euh, 17
0: minutes comme euh, 30 secondes. Et du coup, c'était plus cool que d'écouter la euh, euh, pop. La pop, tu t'es mis aussi quand même, parce que pour faire un petit historique, t'as commencé à tourner avec les Phénix, euh, t'as composé pour Sébastien Trégué, pour Franck Ochéan, là récemment pour Solange, c'est-à-dire, clairement, t'as quand même... Yes un pas sec, il y en a un paquet maintenant à ton actif ouais, c'est pour faire des pognon hein. j'essaie de garder un maximum de pognon pour euh, pouvoir euh, m'acheter des trucs donc euh, bon il euh, faut que je
1: puisse m'acheter des choses donc euh, non, non bah, écoute non, non j'aime bien parce que j'ai appris des trucs avec la pop euh, j'ai pas fait, pas dit je blague. Hein. Euh, non écoute, j'ai appris plein de trucs avec euh, la pop music c'est-à-dire à simplifier les structures justement euh, je sais pas mais en tout cas c'était agréable, de... tout ça agréable de tourner 11 par plus qu'avec les gens de la musique contemporaine
0: Il y a eu les musiques de films et les musiques de séries aussi, ça a été assez influencé par l'Amérique, par les états unis Le et... par l'Amérique. Notamment, euh, tu parlais de, 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 de clips comme de, de, de musique, de, de générique comme Ch Chips, je sais pas si vous vous rappelez tout California c est, c est... Highway Patrol. Voilà, c'est deux flics comme ça, et là on est quand même sur des gens, c'est des vrais compositeurs américains. Mettez du son s'il vous plaît. Ah c'est pas là Ah putain. C'est moi Très bien, les doigts. T'aurais plus gagné d'argent avec la pop, t'aurais du bon matos.
1: Chips, enfin euh, Chips, tous ces, avant les années 80, toutes les musiques étaient bien de toute façon. Donc euh, dans les séries, il euh, y avait de la musique contemporaine, il y avait du jazz, il y, euh, y avait des, 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 des inventions, il y avait de l'avant-garde. Moi j'écoutais beaucoup, je regardais beaucoup Colombo et alors euh, Colombo dans les premiers, débuts début des années 70, il y avait un truc qui s'appelle Billy Goldenberg, qui faisait les musiques de Colombo c'est fantastique, c'est vraiment de l'avant-garde, avec, mélangé avec des choses pop. Euh, moi j'écoutais beaucoup ça. J'enregistrais
0: au, au Magneto, même la télé quoi. Après deux grosses révélations dans cet univers, c'était Morricone et, et John Williams euh,
1: John Williams, pas trop, mais Morricone beaucoup, ouais, parce qu'on euh, aimait beaucoup les films, euh, enfin euh, la trilogie, Le Bon la Brute, euh, Pour une poignée de l'art, tout ça. Et euh, donc je suis rentré dans Morricone, et, 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 et dans euh, sa façon d'agencer les accords, des accords très simples, c'est-à-dire des accords, euh, -dire trois sortes d'accords, mineur, majeur, et puis ce qu'on appelle bon, euh, suscate, c'est. Bon, bref. Mais trois sortes d'accords qui sont agencés d'une façon euh, hyper. Euh, euh... Ah, c'est classe. Je sais pas comment dire... dire. C'est un terme technique ça. C'est un terme technique. Non voilà, le récon, on a beaucoup plongé là et, euh, et puis pour la musique de film, c'était euh, euh, pas tant John Williams, John William, même si on, on écoutait, mais, mais c'était Jerry Goldsmith qui a fait les musiques pour... Euh, qui a fait la planète des singes en 69, qui a fait euh, Poltergeist, Rango, euh, je sais qu'il a fait les papillons, et il a fait beaucoup de télé aussi, la euh, cinquième dimension, quatrième ouais, voilà, ouais. dimension. Euh, Ouais, C'était mon Dieu, Jerry Goldsmith. C'est passé toujours mon Dieu. Alors, dans ta, dans ta... Personne ne ouais. connaît Jerry Goldsmith Vous connaissez Jerry Goldsmith Personne ne connaît Personne ne connaît Jerry Goldsmith, ça me dirait bah, Regardez, ouais.
0: dans votre, dans votre tablette, hein, vous regardez sur Internet. Hein. Vous allez trouver. Le cinéma a une influence particulière et à un moment donné, même la télé, tu, tu dis que la télé t'a apporté quelque chose, de ça c'est un peu plus tard. Et tu t'es aperçu que tout autant du conservatoire, on t'avait caché plein de choses, on t'avait caché des choses. Vrai, vrai. Et on t'avait caché tout un port de la musique qui t'a énormément influencé euh, toutes ces dernières années. C'est notamment ce qu'on a pu appeler euh, la musique minimaliste américaine, ou, euh, tous ces gens comme Steve Reich. Jamais on t'en avait parlé avant. Non, moi, moi j'ai passé
1: ma vie au conservatoire. Euh, je faisais de la chorale, je faisais de l'analyse, euh, solfège, euh, piano, tout ça. Et personne m'a parlé de Bartok, personne m'a parlé de, des minimalistes américains. Personne ne m'a parlé de, 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 de tout ça, j'ai découvert ça grâce à la télévision. Euh, bon, C'était à l'époque euh, vers le lycée où, où on euh, euh, commençait à sortir. Pour rentrer, il y avait euh, ce, ce générique... -là Histoire naturelle. Et donc après ça, il y avait ouais. des, des diffusions de, de, de concerts euh, symphoniques. Et notamment, j'ai découvert Jenna Adams euh, sur, sur Antenne 2. Oh putain, le euh... <rire> euh, ouais, j'ai enregistré en VHS, mais sinon, on n'en parlait pas. C'est tu sais, la culture, les gens, ils la gardent pour eux. Et ils ont bien tort, parce qu'en fait, plus tu, tu partages, plus on en a. Donc, euh... donc euh, dé... la télé, c'est un, un super
0: outil, moi, je trouve. Mais... J'ai découvert beaucoup de choses grâce à la salle de télé. télévision. La télévision, et tu parles la VHS et de tous ces moyens qui nous semblent aujourd'hui obsolètes, alors que c'est assez récent. Euh, bien on, peut, on peut faire aussi une petite. Euh... Un petit historique de.. Une corrélation entre, entre des innovations technologiques et, euh, et la façon dont ta musique a été influencée. À un moment quand tu étais jeune, ton père a amené un Atari à la maison. Exact. C'était la première version de Cubase audio. Correct. Et là, tu as commencé à te dire, tiens, quelque chose peut se faire avec une souris, on peut faire de la musique, mais rapidement, as senti que c'était peut-être un outil.. Euh, qui ne correspondait pas à ce moment-là Non, malheureusement,
1: j'étais assez stable à l'époque, mais c'était horrible, c'était chiant, parce qu'en fait, il y avait tout le monde qui se mettait dans la culture électronique, et nous, les gens qui étaient au conservatoire, on jugeait ça euh, pas valable, ce qui était débile. Et, euh, et moi, j'ai mon père ramené ça en 89, j'étais en 5ème, et j'ai commencé à faire beaucoup de morceaux, à part ordinateur, je m'engueulais avec mon père parce qu'il disait qu'il fallait mettre un clic, euh, que ce soit carré, je voulais pas mettre de clic. Et puis ça m'a fait... J'ai ai bien aimé faire des morceaux euh, comme ça, mais au bout d'un moment je me disais... Euh, bah, ce que se disent les musiciens qui, euh, qui ont une jalousie envers les, 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 les gens qui font de la musique électronique, euh, les instrumentistes qui, qui, qui sont frustrés de ne pas gagner autant que les DJ, ils disent, ouais mais moi j'ai passé mon instrument pendant des, des années, et lui il arrive, il fait ça, blablabla, et il gagne trucs. Mais le mec il a une culture, etc. En gros... Parce que, parce que, moi j'étais à l'époque, je me disais, c'est pas valable cette, cette musique électronique, euh, c est, c est, il faut jouer, il faut. je suis de ça. Et mais, donc j'ai lâché euh, les ordines jusqu'en 2000, où comme tu le disais, les, les innovations technologiques souvent sont euh, les débuts de, de nouveautés en, en, en musique. Et souvent ce qui se passe, c'est que les musiciens euh, prennent les logiciels et les euh, détournent de leur utilisation première, où t'as des ingés un peu geeks qui, font, qui fabriquent les trucs, qui font les sons, qui fabriquent des fabriquent des paramètres, mais après t'as les, les musiciens qui les, qui les détournent. Et en 2000, je me suis acheté un laptop, je faisais, beaucoup de, je faisais de la variété, que j'écrivais des argents encore de pour des trucs de merde, genre les 10 commandements, des trucs ignobles, ça m'a appris ce que je voulais pas faire, tu vois, et, et c'était dégueulasse. Mais bon, voilà je commencé à faire euh, les partitions par, euh, sur, euh, sur ordi ce qui m'a sauvé des, des tonnes de nuit blanches. Enfin c'était une révolution pour moi de pouvoir euh, imprimer, faire enfin, les partitions, et puis après j'avais des logiciels et j'ai découvert euh, le samples et, et euh, je m'en suis servi d'une façon où bah, ça marche pas Donc euh, je voulais vous montrer mais j'ai commencé à assembler un peu tout et à mettre les samples dans mon clavier et à jouer les samples avec une technique pianistique. Donc par exemple, ici, ça marche. Ah, ça
0: marche pas. C'est dommage. Hein Prends le temps d'essayer de, 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 de faire fonctionner ça. Ce serait dommage que Quand il y avait un moment... Exact. Non, parce que, bon, je suis pas technicien, mais j'ai deux trois notions. Parce que je sais qu'une fois, j'avais fait mon téléphone, j'arrivais pas à téléphoner du coup, et ça m'avait perturbé toute la nuit. Donc comme j'aime bien meugler...
1: C'est pas grave, en fait, euh, je vais vous expliquer, mais c'est dommage, je vais pu vous montrer... Euh... En fait, c'est juste de passer euh, n'importe quel son dans un okay. clavier, et de jouer, avec, de jouer ce son avec une technique
0: pianistique. Enfin, de ses propres sons. Euh, La révolution qui a suivi, voilà. elle a été très très importante dans ton travail, c'était euh, 4-5 ans plus tard, là on, est, on arrive en 2004-2005, et c'est l'apparition de YouTube.
1: Exact, janvier 2005. Nous, on était partis. Euh, en fait, j'avais tourné avec le, le groupe de pop euh, de Phoenix. Et, euh, et on avait fini euh, en Californie. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis allé m'installer. Et euh, j'étais. Ah, super. J'étais en, 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 en résidence dans un centre d'art à Los Angeles, en Santa Monica. Et donc, j'avais plein de temps pour faire des choses, expérimentées et il euh, y a YouTube qui est arrivé, donc en janvier 2005. Et donc, comme euh, je faisais déjà pas musique de films, j'avais l'habitude d'importer euh, des vidéos euh, dans les softs et de faire de la musique en synchronisation. Et donc je me suis mis à importer les vidéos euh, de YouTube, euh, des... tous les trucs qui m'intéressaient. Et puis, je, je voyais aussi le scope audio. C'est-à-dire que je voyais pour la première fois, les... enfin pas pour la première fois, depuis 2000, je commençais à voir les, les... les... les waveforms, c'est-à-dire les... la musique matérialisée en... Comme une onde, parce qu'avant euh, je ne l'avais jamais vue, En fait, c'est invisible la musique, on est d'accord. Euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais là, avec euh, les ordi, on peut voir. Euh, les, voilà, la web. Donc j'ai commencé à voir ça et j'ai importé des vidéos dans YouTube et j'ai commencé à considérer le son de cette vidéo comme un, un matériau musical. Et Donc à le découper, à euh, jouer par-dessus et à harmoniser, les, à mélodifier les voix, en fait. Ça, c'est une technique qui est assez vieille, est, ça date des années 20. Il y a des compositeurs, euh, Bata il qui a des sectes comme ça. Et tu as des gens plus récents, Steve qui a ça dans Different Trends. Et un type qui s'appelle Hermeto Pascoal, que je vous conseille d'aller écouter. Hermeto Pascoal, c'est un albinos génie brésilien, compositeur pianiste, qui a fait un album en 92 comme ça où il harmonise des, une petite fille et sa mère dans un. Qu'est-ce que vous voulez voir ce que tu veux nous montrer Bah, je vais vous montrer un truc, quoi. Ouais. Je vais vous montrer. Euh, je sais ce que je vais vous montrer. Ah, ouais, je sais. Regarde. Euh, non, mais moi, je ne vais pas vous montrer J'ai commencé avec. Moi, ouais, je ne vais pas vous montrer avec. quand j'ai commencé. Je vais vous montrer des trucs plus appétits. Je vais vous montrer un passage de... Des films qu'on a fait en Inde. Donc, on est sur le Gange. Euh... C'est la mousson, Il fait hyper chaud. Il y a un ami qui, nous, qui est chanteur et qui nous parle de son rapport au Gange. Et euh, il est très new age, il parle de Dieu, mais euh, ouais, on l'écoute à moitié, on est en train de s'endormir sur la barque. Et donc euh, il dit Il, dit des, il nous tient un discours pendant deux, deux heures et je découpe le discours et chaque syllabe devient une note, j'enregistre la note, et ensuite je trouve.. Euh, c'est là que la composition arrive, c'est que je mets des accords en dessous de chaque note. Donc euh, voilà, ça donne euh, la, là une première exposition du thème. Donc le thème fait... Euh... Attendez, je vais vous jouer le truc. Ça oh, oh. Bon. Donc, voilà, c est, c est, ça c'est un discours en fait, c'est quelqu'un qui nous parle. Donc je vous passe... Euh... En fait, ce que je fais, c'est que je joue la mélodie sans la voir, une première fois. Des... où je synchronise l'image sur euh, le les... rive à Benares et ensuite on entend la même mélodie exactement la même mais avec la voix voilà si c'est pas trop
0: souvent maintenant on te connaît comme euh, je pense que les gens qui, qui t'ont appréhendé par la scène parce qu'à un moment donné tu as, as assumé aussi d'être Chassol et Chassol qui n'est pas derrière euh, Phoenix, qui n'est pas derrière euh, un film, qui n'est pas derrière un réalisateur c'est Chassol qui est devant la scène et avec notamment ces formes-là, il, il y a quand même trois spectacles, bon, je parle de spectacles, je ne suis pas super de spectacles, mais trois spectacles à ton actif aujourd'hui euh, qui sont purement produits pour la scène c'est Nola Chéri, Diamore et les Pixons. Chaque fois, ce sont des errances dans des pays euh, différents où tu vas filmer et tu harmonises justement le réel. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu aussi un chasseur avant ça, un chasseur, tu m'as dit, même très très expérimental, là, carrément, même des amis n'arrivaient plus à te suivre, tu étais parti dans des groupes complètement. Elliptique et interminable. Il y a eu le chasseur aussi. Euh, Orchestrateur, chez d'orchestre. Tu parlais de Cobra. Un... Oui, en fait, j'avais monté des
1: groupes euh, quand j'avais 20 ans. Hein, j'ai monté un quartet. C'était une copie exacte de, du quartet de enfin, de C'était basse, batterie, flûte euh, et moi au euh, rose et tout.
0: Et, euh, et après, j'ai monté <rire> ce,
1: ce groupe avec un, un orchestre. On était, euh, il y avait une douzaine de cordes, il y avait des, des, des cuivres, des flûtes on était 24 sur scène. C'était des gens qui sortaient des conservatoires, des amis, etc. Et ça s'appelait Institut comment
0: Cobra c'était à l'époque où tu avais moins de notions de production et de, de management de groupe. Tu te dis, tiens 24, ça va bien tourner. Je pense que si on rajoute 3 techniciens et managers, on est 28. Euh, euh, C'est caché chacun, ça marche bien. Écoute, j'ai envoyé euh,
1: plein de cassettes CD euh, des, euh, Ouais, cassettes CD, VHS, pardon, euh, dans 22. 2. Et à, des, à tous les festivals, j'ai envoyé, j'ai eu zéro réponse. Tu te rends compte quand même Hein Bon bref, et en revanche, suis, ce que j'ai fait, c'est que je, tout ce qu'on a enregistré avec cette orchestre, je suis allé dans les boîtes de prod, j'ai vraiment forcé, forcé la porte pour aller faire écouter, et j'ai eu beaucoup de travail en télé, en ciné, ce qui m'a permis de vivre, de faire du, du fric pour pouvoir prendre du temps pour faire des trucs plus radicaux. C'est-à-dire que je me suis acheté du temps pour passer du temps à faire des trucs qui peut-être ne mèneraient à rien. Bon. Écoute, il faut, il, faut, il faut faire ça pour, pour s'acheter son temps. Quoi.
0: Je crois que tu avais pris dans la liste un petit morceau de Cobra. Ah oui On peut écouter en enfant comme ça. Ouais, ça c'était quand on avait 20 ans. Très,
1: euh, enfin, moi j'aimais bien Zappa, La Logifrine, tous les trucs orchestrés. Euh, avec basse-batterie, etc. Donc Il y avait un morceau qui s'appelle Scène d'humiliation collective. C'était l'idée d'aller sur scène ensemble.
0: Là, il faut se représenter que tu composes les 24 pistes. Ouais, alors là, je passe les nuits à faire, comme j'avais pas finale à
1: l'époque, ça c'est 96, euh, j'avais pas finale donc j'écrivais les parties pour tout le monde, pour le violon, violon 2, alto, violoncelle, les contrebasses, les trompettes. Les Enfin, je écrivais tout, je passais des nuits entières à baver sur les partitions. Mais ça valait le coup parce que, un orchestre, ça t'apprend quand euh, même... Enfin, J'ai lu la biographie de Colossi Jones où il disait ce truc que l'orchestre, monter des orchestres, ça t'apprend euh, bah, le partage et le collectif, tu vois. Et, et y il avait, y avait de ça, c'était pas mal. Moi, j'aimais bien cette idée que... pas bah, qu'on produisait un son à plein des gens jeunes. Mais... Écoute, je vais te faire écouter. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc cette démilation collective, on est 24, c'est euh, 12 cordes, 6 cuivres, 3 flûtes, chant. Il y avait une amie à moi qui s'appelle Alice Lewis qui chantait à l'époque, on est en quatre... donc. Et voilà, c'est très référencé. C'est un peu naïf, mais je euh, vous Ça, c'est juste un sample, tu vois, c'est un sample de ce morceau. Si je tape scène d'humiliation, j'espère qu'il n'y a rien qui va sortir, de
0: chez Non, je ne l'ai pas. Tu l'as
1: pas, toi <rire>
0: wow, wow. Ah, ça Il y a une figure du style qui. Là, on cherche quelque chose qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est en train de vivre une humiliation collective. Franchement, je suis
1: loin de ça. Moi, je sais que tout le monde va sur le trône. Ça <rire> va... Je ne suis sais pas. Franchement, je ne suis plus jamais été timide parce que je sais que tout le monde va aux toilettes. Mm -hmm. Donc, euh, si tu... Enfin, mm -hmm. Alors, attends, je vais essayer de le trouver ici. Tu l'as appris depuis ta vie bah, Non, non, je ne savais pas. Non, je ne l'ai pas. pas. C'est dommage. <rire> L'institut, comment ça. Bah, il n'y a rien dans ce habitude, en fait. Attends je vais essayer de chercher. Donnez-moi deux secondes. Désolé, on a préparé un fond mais Alors. Ah je vous le trouver, je pense. Voilà. Voilà. Ça joue ou quoi non, ça joue pas <rire> C'est genre le type de. Ah c'est horrible, je l'ai acheté, en fait. Et ça se fait pas parce que je parle la tout Je ça. Bon, c'est pas grave. Bon voilà, c'est des trucs orchestrés. C'est pas très grave. Vous, vous pouvez, les, on peut l'entendre sur le premier disque. Ah bon Exact. Je vais... Quoi le premier disque Non, écoute, euh, c'est pas les trucs les
0: plus... Euh, moi j'ai plein d'autres trucs à vous montrer, euh, oui, oui, plus oui, plus. plus, plus passons, ouais. passons, passons à des choses que tu voulais nous montrer. Est-ce que là on glisse vers... Moi ce qui m'intéressait c'était de voir que ta musique est très référencée à l'image, à une base aussi conceptuelle, euh, et malgré tout, cette question de l'art conceptuel et de ton ouverture aux autres arts est arrivée assez tardivement dans ton parcours, parce que j'ai l'impression que finalement le conservatoire bon, c'est une bonne machine à travailler, mais c'est une machine aussi à formater, et à mettre des œillères, et tu regardais pas trop ailleurs, et as attendu euh, 22-23 ans, la rencontre avec Alexandra, ta, ta femme, pour euh, t'ouvrir aussi à d'autres esthétiques, et là tu t'aperçois finalement que cette, euh, cette ouverture qui peut y avoir, en tout cas ce ce champ de créativité démultiplié qu'il y a dans les formes d'art conceptuel, on parlait de fluxus, mais toi tu as beaucoup travaillé avec Xavier Veillon, tu as collaboré avec Sophie Kahn. Et finalement tu prenais ça comme ce même ferment créatif que tu peux avoir dans, dans le cinéma. C'est-à-dire c'est travailler sous contrainte, et une contrainte liée a des règles, et des règles qui peuvent être absurdes, comme dire tu as des, certaines pièces de Reich euh, ou ouais, as des micros qui, qui, qui du là, pour ouais, par exemple. Non, moi c'était plus, en fait moi quand j'étais
1: euh, à la fac, euh, j'avais uh, des cours d'esthétique, c'était histoire de l'art, et, euh, et euh, je connaissais rien du tout, et euh, je me marrais quand euh, le prof nous décrivait, les happening, tu sais, euh, je, je, trouvais euh, je trouvais que ça ridicule, je connaissais rien du tout. Et puis bon, au fur et à mesure, on euh, m'a un peu branché. Euh, j'ai compris, par exemple, en allant voir la danse contemporaine qu'il ne fallait pas que je m'attende à ce qu'on danse. Et donc euh, là, j j du coup, j'ai un plus apprécié les choses et surtout conceptuellement je, enfin, je il y avait, euh, y avait euh, plein d'arguments pour écrire de la musique euh, dans, euh, dans, dans je vais dire l'art conceptuel euh, dans le postmodernisme tu vois il y a, le postmodernisme je l'ai vécu comme je dis ça comme quelque chose qui dit bah, fais ce que tu veux en fait tu as le droit de faire ce que tu veux en fait j'ai juste vécu ça comme ça après je sais que les gars, les gars euh, comme euh, John Cage tu vois euh, la, la pièce de silence 43, j'ai compris récemment que cette pièce, donc je ne sais pas, vous connaissez tous cette pièce, 433, c'est une pièce de silence où, où on se rend compte qu'en gros, qu'il n'y a jamais de silence et que en gros, tout ce qui se passe, tous les événements sonores sont la pièce. Quand il y a un début, il y a temps. Et donc, cette, cette pièce, j'ai réalisé récemment qu'en fait, elle, elle dévoilait les choses, plus qu'elle inventait quelque chose. Elle te, elle te fait te rendre compte que les trucs sont sous ton nez ouais, et qu'il euh, suffit de travailler un peu ton violon pour. Euh, pour dévoiler les choses. Et donc, euh, moi, c'est un peu comme ça que j'ai vécu, vécu les trucs post-modernes, c'est que tout est là, et euh, il faut juste... Enfin, euh, c'est pas juste, mais... En fait, il y a plus de liberté conceptuelle euh, là-dedans que dans le milieu de la musique. Enfin, pour moi, il y en avait plus. Euh, je trouvais le milieu de la musique plus formaté. Mais euh, je suis un musicien, il hein, n'y pas soucier, mais, euh, plus de souci. Mais il y avait plus de, de liberté à composer des choses euh, avec des concepts, par exemple, je sais pas, tu peux te dire, il y avait des trucs dans Fluxus, genre, tracer une ligne droite et suivez là, lisez les premiers noms de l'annuaire, et ça, c'est ça la partition, tu vois. Et donc, quand tu comprends que tu peux faire des bonnes pièces avec ça, bah du coup, ça ouvre quand même des champs assez cool. Plus que, ah vas-y, fais-moi couper
0: un refrain, je n'aime pas trop les couper Montre-nous un petit peu ta façon de valider le couper un refrain, ça va être... Ça un peut être les dernières vidéos qu'on passe parce qu'on arrive au terme de notre séquence. Donc là, tu peux te lâcher un petit peu. Tu veux que je te montre quoi bah, Peut-être euh, un petit extrait de, de Bixen. Euh, du si du travail voulez. en cours. Sinon, je peux vous
1: montrer euh, le dernier truc que j'ai fait, mercredi dernier dernier. C'est ce que je C'est ce un cours de cunilingus. En fait, c'est-à-dire que. Ah. Donc ah, il si y a euh, deux macros noirs qui. qui... Qui donne un cours de cunilingus à des, à des jeunes du ghetto. Bon, après, à la fin de la vidéo, on se rend compte que c'est deux femmes en fait, qui enlèvent leur masque et qui veulent enseigner aux mecs du ghetto comment lécher les, comment lécher les chats, en fait. Comment bien lécher une chatte. Donc, euh, c'est un cours de cunilingus, on sent anglais, ça va très vite. C'est deux génies de la comédie qui ont une routine géniale et c'est plus dans l'idée de leur routine que j'ai, enfin de, leur, de la musicalité de leur mot que je, je l'ai fait. Je l'ai vu, je l'ai fait direct. Je, alors ça s'appelle...
0: Euh, Avec une cunnilingus classe. Qu'est-ce euh, qu'il ouais, est a Ça sera un petit peu sur ça que va se terminer cette l'hétéropathe. Ah ouais Non mais ah, bon, ah, bon, bon, c'est bien, bien c'est très bien. On était dans la langue, dans l'imagination, dans, dans, dans le verbe. Hein. Ouais, c'est ça. Ah euh, non, c'est facile là.
1: Hein. Déjà, vont, vous allez rien comprendre langue anglais. En gros, je vous dis euh, Welcome to the Killingham's class. We're here to teach you how to go down on bitches right. Voilà, c'est comment aller. <rire> en fait, ils expliquent comment faire l'alphabet avec sa langue. M, B, Voilà. Ils expliquent qu'il y a une enveloppe, il y a une explosion dans une enveloppe, une factory d'enveloppe. Et il faut trouver sa voix et aller chez les enveloppes pour sortir de la factory. Et euh, toutes les. Voilà, tous les vagins sont différents, donc ils sont. Euh, voilà, ils expliquent comment faire. Ouais. Et respecter les vagins. Euh, et euh, écoute ce que ta meuf te demande et fais ce qu'elle te dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Go, 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 go. right.
0: Merci, monsieur Chasseur. Un plaisir. Bon, alors, pour ce qui est, est-ce que vous avez une petite question à adresser à Kuzlov sur son imaginaire, ce qu'il a marqué, ce qui vous a marqué de lui Peut-être que quelqu'un a un truc à dire Ah, mais c'est toi, Meryl, c'est Didier. Quelqu'un a dit une petite question Le smartphone, avec ces différences, c'est le que tu nous a montré qui est beaucoup
1: moins répétitif. Et les autres, on voit qu'il a du sampling vidéo, on a l'impression que c'est une matrice en fait. Je l'ai, je te l'ai pas parce que dans l'harmonisation, L'idée de la répétition pour moi, c'est juste avec l'image. C'est l'idée qu'une même image se répète, mais grâce aux accords qu'on met derrière et qui change à chaque fois, tu vois toujours la même chose, mais avec un sentiment différent à chaque fois. Ouais, C'est un peu ça
0: vidéo. Euh...
1: Les gens ne pas poser des questions en général. Ils sont timides, ils ne savent pas que les gens... tous que... ah. Il y a quelque chose... Enfin, moi j'ai été
0: étonné. Enfin, je je l'ai retrouvé fort. En fait, dans le principe des dessins animés, la sonorisation des dessins animés, moi ça fait fort ça, le fait d'accueillir images et son, surtout et de sonoriser en fait les matières graphiques. Je voulais savoir pourquoi toi tu ne le mentionnes pas, parce que ça ne fait pas partie de tes cultures. L'animation et la sonorisation de dessins, animés, tu nous as parlé beaucoup de films, de séries, de télévision.
1: Écoute, je sais pas, j'ai un truc que j'ai fait un truc sur Français mon mais je ne sais pas si je l'ai là. Et euh, non, bah, j'ai regardé Fantasia tout, toute ma vie, quoi. Donc Fantasia 2000 aussi, qui est génial, je suis enfin, 2000. Euh, non, non, je, je suis, suis là-dedans. Alors j'ai vu un super film, je vous conseille, c'est le meilleur film que j'ai vu l'année dernière, c'était euh, Bella Deneuve, Sadness, bah, il y a deux ans, euh, un film japonais érotique euh, de 72, avec une musique dingue, des images dingues, et, et voilà, non, non, je, je suis à fond. Hein. oui, je suis... T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Est-ce que c'est les mêmes principes en… Le même principe euh...
0: mmh. Ah non, 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 je ne sais pas. Pour moi,
1: les c'est un film. Enfin, Je ne suis pas spécialement la différence entre. Bon, moi, je On trouve King. que c'est beaucoup trop intime cette discussion. En fait. Merci beaucoup, Christophe. Okay. C'est
0: payé combien le... cette... J'ai je... vu ça avec Cyril. Oh, ouais, bah, c'est ouais, fini. Merci à tous, Méry, Meryl s'il te plaît, viens ici.